0: Continuando, ideia eu até tenho, filha, esse pobre mulato paga por um alto preço. A cor da pele dos olhos é seu pecado e o mais triste é que ele não tem amparo nenhum dos negros. Temos de rezar muito a Deus e pedir perdão pelos irmãos de cor que não aceitam nem como branco e nem como negro. É triste reconhecer isso, mas a diferença de cor já começa a gerar uma guerra que vai longe. Tenho ouvido falar que alguns brancos, mulatos e negros estão reunidos e a ponto de criar uma lei para libertar os escravos. Primeiro crianças e velhos, depois no geral. Credo, tio Chico, olha, fiquei arrepiada. Vou mesmo rezar e pedir que se for para piorar nossa vida, que essa tal lei não apareça. Muitos inocentes ainda vão morrer e derramar seu sangue para que nossos descendentes conheçam a liberdade no futuro. Jesus derramou o sangue dele em nome de toda a humanidade, por brancos e negros. E se for preciso derramar nosso sangue pelos nossos irmãos de cor, devemos fazer isso sim, pensando sempre em Jesus, como tratar -nos dos ferimentos do rapaz. Vamos tratar do ferimento do rapaz. O velho Chico bateu à porta de Antero, chamando-o e, e ele abriu de imediato. Sem esperar convite, o negro velho entrou acompanhado da cozinheira. «Senta aí, Antero. Vamos desinfestar esse ferimento», pediu, já molhando um chumaço de algodão. «Divina, você sustenta a cabeça dele. Aguenta firme, Antero. Vai doer um pouco». Tenho de limpar o corte. Não adianta nada empurrar a sujeira do ferro para dentro da carne. Preciso limpar a ferida com isso aqui e depois colocar a pomada que vou pedir para a divina apanhar na senzala. Antero tremia de dor, morre... mordendo uma toalha dobrada colocada em sua boca por divina. Quando o negro velho terminou de limpar a ferida, pediu à mulher que apanhasse uma pomada e uma garrafa que tinha sempre a mão para essas ocasiões. Assim que Divina saiu, o velho falou... Bebe água. <risos> Antero, você provocou a ira do seu Toninho, que vive buscando um motivo para bater em você. O que foi dessa vez? Fui aonde estavam as lavadeiras. Dona Luzinete está com raiva de mim por causa da Arlinda... E começou a me agredir com palavras. Seu Toninho chegou e partiu para a ignorância. Juro para o Senhor, não faltei com respeito a ninguém. Tio Chico, não tenho mais com quem conversar. Animais não falam comigo, folhas não falam, o vento não fala. E as pessoas com quem tenho, tento puxar a conversa acabam sempre me levando a esse fim. O que vou fazer da minha vida, tio Chico? Estou desesperado com a partida de Arlinda. Dona Assunta me deu uns conselhos e, dizendo isso, revelou ao negro velho toda a conversa que tivera com ela. O velho Chico, cabeça baixa, ouvia as palavras de Antero. Quando o rapaz parou de falar, o velho comentou. Assunta lhe deu, lhe deu bons conselhos e eu vou acrescentar outro. Não saia de modo nenhum do seu quarto hoje. Vou pedir à divina que lhe traga alguma coisa para comer. Você não deve deixar seu canto. Primeiro, para evitar falatórios quando virem seu rosto. Os falatórios, em vez de ajudar, poderão lhe acarretar ainda mais castigos. Segundo, por porque você. Gente, eu tô lendo mal, hein? Nossa, minhas vistas estão aqui misturando as letrinhas. Não vou ter mais como fugir do óculos, senhor. Segundo, porque você deve ficar de repouso para a pomada fazer efeito. Aproveite e reze para as chagas de nosso senhor Jesus Cristo, pedindo que ele o proteja. Tenho certeza de que será atendido. Amanhã, com calma. Tava demorando nosso aviãozinho passar, hein, gente? Já vem ele. Amanhã? É, não dá. <risos> Tem que esperar passar. Ei, delícia viajar. Desejo viajar de avião. Tenho certeza de que será atendido. Amanhã, com calma, vá falar com a senhora velha e lhe conte seu desejo de ir embora estudar com os padres. Quem sabe Jesus lhe abra esta porta. Divina já chegava com a pomada e a garrafada. O negro velho encheu uma cuia, uma cuia com um líquido amargo e o fez engolir. Besuntou o corte com a pomada e pediu que Antero se deitasse. Amanhã cedo eu volto para ver como você está. Fica sossegado aí sem encher a cabeça de besteiras. Se ficasse mais sossegado no seu canto, não teria recebido este presente aí na cara. Divina vai lhe trazer comida e água fresca. E você aproveite para rezar e agradecer a Deus, mesmo sendo injusto com Ele, dizendo que ninguém o ajuda. Ele está sempre de olho mandando a gente vir aqui. Perdão, tio Chico, por não ouvir o Senhor. Às vezes faço coisas que não deveria fazer e falo coisas que não deveria falar. Muito obrigado a vocês, tio Chico e dona divina. A mulher, com lágrimas nos olhos, respondeu. Antero, meu filho, a gente se importa com você. Eu, o Chico e outros negros aqui lhe querem muito bem. Sabemos que entre os nossos irmãos existem os que não aceitam a cor dos seus olhos e da sua pele. Mas quem somos nós para julgá-lo? Cada um tem os seus motivos. Que são as más lembranças. Quando olham para você, não se lembram da sua mãe e sim do seu pai. E quando os senhores o olham, também têm as próprias mágoas. Eles se recordam da sua mãe. Esse é o preço que você paga por ser diferente. Antes de aparecerem os mulatos, existiam dois tipos de seres: o branco, considerado superior. E o negro, considerado inferior. Se você é a mistura dos dois, deve ter um pouco de cada lado. E é isso que incomoda tanto brancos quanto negros. Agora veja se descansa. Mais tarde, eu trago alguma coisa para você comer. Estou levando as roupas sujas de sangue que eu mesma vou lavar. O rapaz permaneceu deitado olhando as telhas que cobriam o pequeno quarto que lhe servia de abrigo. A dor aliviou. As beberagens do velho Chico começaram a surtir efeito e o sono foi mais forte do que as lembranças. Adormeceu pensando em Arlinda e em seu Toninho. Logo começou a sonhar que andava por uma estrada toda florida e encontrava a mãe que vinha correndo na sua direção de braços abertos. Sorrindo, ela chamava por seu nome. Abraçou-a e se sentiu um menino agarrado a ela. Pedia, mãe, por favor, não me deixa naquela casa. Eles vão me matar. Ninguém gosta de mim. Apenas a vó Luísa toca no meu rosto e fala comigo. Leve-me com você, porque me abandonou. Meu filho, não abandonei. Ai, gente! <risos> Ai, meu Deus do céu! Não mexe com coisa de mãe comigo, não. Meu coração não aguenta. É muito amor, né, de mãe? Rezo por você sempre e sei que um dia Jesus vai me devolvê-lo. Não tive escolha, filho. O Senhor não deixou que me acompanhasse. Para evitar os falatórios a respeito dele. Sei que não foi por amor que ele o prendeu na fazenda. Foi para se livrar dos comentários. Mas tenha calma. Deus cuidará de todos nós. Sonho com você todos os dias e acredito que ainda vamos ficar juntos como mãe e filho. Nada é por acaso, né, gente? Antero passeava de mãos dadas com ela. Sentia-se muito feliz. Quando acordou, havia ao seu lado um candeeiro feito de lata e abastecido com óleo de mamona que tio Chico fazia para prover a senzala. Ao lado da rede, sobre um tamborete feito por tio Chico, havia um prato de barro com comida e coberto com uma folha de bananeira, trazido por Divino. Também tinha uma caneca de água coberta com um pedaço de folha. Antenor olhou para o prato e a água e sentiu um aperto no coração. Teve vontade de chorar. Ali estava uma prova de amor e de bondade. Alguém se preocupava com ele. Lembrou-se do sonho e não conteve mais as lágrimas. A fisionomia da mãe ainda estava viva dentro dele. Era tão pequeno... <coughs> Quando o Senhor a levava embora, sentia tanto a sua falta. Se a mãe estivesse ao seu lado, com certeza a sua vida seria melhor. Havia uma paz tão grande em seu coração naquele momento que tinha a impressão de que ela estava ali ai gente <risos> por quê? que que acontecem essas coisas viver o pono pono é isso vocês estão acompanhando comigo vocês estão vendo eu não eu, eu cruzei com esse livro aqui em casa semana passada o que, que acontece Vou dar uma pausa aqui que merece isso eu pego anualmente um, um número grande de livros com uma amiga minha Sarita ela é assinante de um clube de livros é, espíritas, e eu amo né literatura espírita. E ela, só ela que lê na casa dela, a família dela, o povo tem até medo de passar perto. Da... É tanta crença limitante, né?, que eles têm até medo de passar perto da estante dos livros. Então ela me empresta e eu falo que eu sou herdeira dos livros dela. Então, ela me emprestou alguns meses, no começo do ano, alguns livros. E eu li uns dois e deixei os outros, parei. Sei lá quantos eu li, gente, não lembro. E aí, agora, há uma semana atrás, estava aqui limpando o quarto. E aí, quando eu fui limpar os livros, esse livro me chamou a atenção, eu peguei ele. Aí, publiquei até uma foto no Stories mostrando que eu ia começar a ler e não comecei a ler. E aí, ontem, limpei a casa, fiz o que precisava. Quando chegou agora, eu tive um tempo. Aí, o livro estava aqui. Olhou para mim, olhei para ele e falei, cara, isso não é por acaso. Deixa eu pegar e já gravar um podcast lendo, porque aí eu não vou ter desculpa. Eu vou me obrigar a ler. E aí, outras pessoas também vão ler. Inclusive, algumas pessoas me falaram, olha, me empresta esse livro quando você terminar de ler. E eu falei, gente, não é meu. Então, agora eu estou eternizando ele aqui. Mas, eu sabia e eu sei que tudo na minha vida tem sido conduzido pela divindade. E o meu criador queria trabalhar comigo, né? Mexer com as minhas estruturas, me colocar para refletir, para pensar... E aí vem esse livro e tá falando aqui sobre uma mãe e um filho que estão separados aqui. É, nesse caso, um, uma mãe e um filho que estão cada um numa... Num, um tá encarnado e o outro não, né? E eu estou... né? prestes a um, um tempo mais longe do meu filho e, e treinando, trabalhando em mim essa questão do desapego, da aceitação, de que nada separa eu e o meu filho nunca, jamais, nunca, por toda a eternidade, eu e o meu filho jamais estaremos separados. Qualquer tipo de separação é uma ilusão, entende? Só que quando a gente lê essas coisas, e eu estou o tempo inteiro, mesmo quando eu estou lendo aqui, eu estou vivendo o ponopono na minha mente, quando isso está acontecendo, eu estou repetindo o ponopono e eu estou sendo exposta à situação. Por quê? O que acontece? Leio uma coisa que tem a ver com mãe e filho aqui que me emociona. E o que o que meu mapa mental está acostumado a fazer? <risos> emociona, né? Toca. E aí mexe com o seu canal lacrimal. que a mulher tem uma coisa muito linda com isso da, do choro. A gente ainda tem que falar sobre isso. Mas enfim... Somos o puro amor de Deus mesmo, e eu escuto essas coisas de mãe e filho, eu fico encantada. Para mim, a data mais linda que existe no ano, depois que eu tive meu filho, é o dia das mães. Mãe é um negócio, meu Deus, sensacional, maravilhoso, lindo, perfeito. Se você tem mãe, liga para sua mãe agora e fala, mãe, eu te amo. Manda uma mensagem, manda uma mensagem para ela, para ela ficar ouvindo várias vezes depois. Manda uma mensagem no WhatsApp. Fala, mamãe, eu te amo. A minha mãe, eu já aproveito e falo, mãe, te amo. Minha é maravilhosa. Se eu sou maravilhosa, você é muito mais maravilhosa do que eu. Te amo. <risos> Nunca fiz isso, hein? Vamos lá. Ai, gente, que livro, hein? Vamos lá. Onde que eu parei que eu já não sei. É vamos voltar aqui, Antenor olhou para o prato e a água e sentiu um aperto no coração teve vontade de chorar ali estava uma prova de amor e bondade alguém se preocupava com ele lembrou-se do sonho e não conteve mais as lágrimas a fisionomia da mãe ainda estava viva dentro dele era tão pequeno quando o senhor a levava embora sentia tanto a sua falta se a mãe estivesse ao seu lado com certeza sua vida seria melhor Havia uma paz tão grande em seu coração naquele momento que tinha a impressão de que ela estava ali. Tio Chico, como sempre, dava suas voltas ao redor da casa grande, cutucava as plantas aqui e ali, mas sua atenção estava voltada mesmo ao movimento que envolvia os irmãos de sorte. Os capatazes estavam reunidos na cocheira, falavam baixinho e, pela experiência do velho Chico, tramavam algo. O que seria? O movimento na casa grande parecia o mesmo de sempre. Alguém tocava piano, ou era assim a moça, ou assim a menina. O rapazola deveria estar se divertindo com os jogos do estrangeiro que sempre ganhava dos parentes que moravam lá. Assim a velha dividia-se entre ralhar com as negras e cochilar na velha cadeira de balanço. O senhorzinho sempre fazendo contas e anotações. Um copo de um lado, um cachimbo do outro. As negras correndo como loucas para não faltar nada à mesa dos senhores. Essa rotina ele conhecia desde criança. Não lhe causava nenhum espanto. Contudo, o que estava estranhando naquele dia era o comportamento dos capatazes. Começavam a chegar também alguns capitães do mato. Alguma coisa havia acontecido pelas redondezas. Teria havido uma fuga? O único incidente no dia fora entre Antero e seu Toninho, e que não seria o bastante para provocar uma reunião entre eles. Antero era como um cachorro, que quando entrava onde não era chamado, apanhava e se reclamasse apanhava ainda mais, e não havia ninguém para reclamar sua defesa. O velho Chico foi se sentar em seu lugar preferido, embaixo de uma velha jaqueira. Acendeu o pito e ficou matutando no que estava por vir. Havia algo no ar e ele sabia que era sério. Logo após o jantar dos senhores, a luz da varanda foi acesa e a negra veio correndo ao longo do grandioso alpendre, acendendo os lampiões. Não demorou para o senhor aparecer massageando a barriga e, de longe, o velho Chico imaginava o que motivava a fazer sempre esse gesto. O senhor sentou-se na cadeira de balanço e acendeu o cachimbo. Uma negra trouxe uma bandeja com um vidro de licor e duas taças. Em seguida, assim a moça chegou e se sentou em sua cadeira toda forrada de seda. A negra lhe serviu o licor e o senhor também pegou uma taça levando-a à boca e, em seguida, voltando ao velho cachimbo. Meia hora depois, o senhor disse qualquer coisa à negra que o servia. Ela, então, passou a recolher as taças de vidro e o licor e se retirou depressa. Tio Chico, observando toda aquela movimentação, levant... tentava entender o que estava acontecendo. O moleque foi à cocheira e transmitiu alguma ordem aos capatazes. Eles vieram correndo e logo estavam todos de braços cruzados com o um chapéu sobre o peito, reverenciando o Senhor. Abaixo do alpendre havia bancos de madeira pintados de azul. A um sinal do Senhor sentaram-se os olhos erguidos para cima como se encontrava o proprietário de todas aquelas terras. Nenhum escravo poderia mais se aproximar. Agora a conversa era entre eles. O velho Chico pôde notar que cada capataz se pronunciava ao ser apontado pelo senhor. Quando chegou a vez de Toninho, o senhor cuspiu longe e acendeu de novo o cachimbo. A virou-se em sua direção e principiou a falar e a gesticular. E o velho Chico não precisava ser adivinho para saber qual era o assunto. Antero. Conhecia muito bem o ódio de Toninho e da Sinha pelo rapaz. Meia hora após a reunião com os capatazes, voltaram à cocheira e se juntaram aos capitães do mato, que haviam ficado à espera. O velho Chico não tinha percebido que os cavalos estavam prontos. Trovão, o cavalo preferido do senhor foi levado até ele, que se despediu de Sinhar e, montando a alazão, acompanhou os demais homens. O velho Chico levantou-se, proferiu um ai-ai-ai, alguma coisa séria estava por acontecer. O negro velho deixou o toco e saiu matutando no que tinha visto. Encontrou a sobrinha, que servia na casa grande, e perguntou, — Rosinha, que diabos está acontecendo? Você viu alguma coisa? Ouvi o senhor falando para a Siná que fosse dormir e não esperasse por ele. Não sabia que horas voltaria. Ia ter uma reunião com todos os senhores da vizinhança para decidir coisas de interesse deles. Disse que os capatazes antigos iriam participar, mas que ela podia ficar sossegada porque os novos ficariam no lugar dos outros. Foi só isso que ouviu, insistiu o velho Chico. Ah, seu Toninho, falou... Ah, seu Toninho... Nossa, gente, não consegui, hein? Peraí, vamos lá. Ah, seu Toninho falou para o senhor que Antero estava mexendo com as mulheres na beira do rio e que ele precisou usar de leve o chicote para afastá-lo pois ele teimava em o desafiar, dizendo que era filho do Senhor e que estava na hora de exigir seus direitos. A sinhar ficou nervosa e entrou na conversa. Aí falou mais ou menos assim para o Senhor, ''Tenho alertado você sobre esse mulato abusado, deveria vendê-lo como um escravo qualquer.'' Seu maior erro foi deixá-lo na fazenda. Se tivesse sido vendido com a mãe, nada disso estaria nos acontecendo. Olha só que problema. Quem me garante que eu e meus filhos vamos estar em segurança com esse desocupado rodando a casa? A sua mãe pobre coitada, devido à idade, já não raciocina direito e vive acobertando o mulato, tratando o melhor que os próprios netos e gerando mago entre os nossos filhos. — Que mais, Rosinha? — quis saber o negro velho. — O senhor respondeu para Siná que vai, vai tomar uma providência, que ela sossegue, porque ele vai dar um jeito. — E eu lhe pergunto, tio Chico, o que será que vão fazer com o pobre do Antero? — Vamos rezar e pedir a Deus que seja feito o melhor, minha filha. Agora vou esticar minhas pernas e esperar o sono chegar. Deus a abençoe e boa noite. O velho Chico entrou na senzala. Alguns companheiros já estavam deitados na rede. Um deles lhe perguntou. Quais são as novidades, Chico? Queria fazer companhia a você, mas as dores nas juntas me pediam descanso. Olha, pessoal, o senhor saiu com os, rapaz, com os capatazes. Foram para uma reunião com os fazendeiros vizinhos. Pelo que temos acompanhado e ouvido das notícias da cidade, a coisa está ficando feia para o lado deles e para o nosso também. Temos de esperar para ver o que é que chega por aí. Enquanto não sabemos, devemos rezar e pedir ajuda a Deus. O Tião veio da cidade hoje e disse que teve notícias do Bento e da família. Contou um deles. Parece que a Arlinda e toda a família... Estão mesmo sob os cuidados do tal senhor lá das minas de ouro. Quando falo cuidados, quero dizer morando com ele. E ela agora é considerada livre. O senhor das minas comprou a liberdade dela e dos pais. Quando Antero souber disso, vai ficar pior do que está. Mas é a verdade. Ele tem que esquecer a moça e viver a vida dele como Deus e o senhor quiserem. Os negros velhos... Continuaram proseando enquanto aguardavam o corpo esquentar para dormir. Na casa grande, assim a velha tinha cochilado durante a tarde e estava sem sono. Chamou a negra, que lhe fazia companhia, e perguntou. "Zefa, onde se meteu o meu neto Antero que não o vi? Veja se está por aí. Tive um sonho com ele e Antero não estava bem. Preciso saber como ele está." Vou até a janela. Já coloquei meus óculos. Peço que venha aqui na frente da casa para que possa vê-lo. A negra, amparando-a, falou: Sim, ah, vi Antero na hora do jantar. Ele está ótimo. A senhora deve, teve apenas um pesadelo. Já é tarde. Ele deve estar dormindo. Depois não posso sair de casa. Os senhores estão sentados à frente dela e os capatazes cercando-a por todos os lados. Você não está mentindo para mim, Zefa. Viu mesmo meu neto, insistiu a velha senhora. Sim, ah, nunca menti para a senhora. Deus me livre. Folheando um livro de moda e etiqueta, a sinhá moça observava os filhos ao piano. Enquanto isso, refletia. Esse mulato tem de sair da minha casa. Algo me diz que ainda vamos ter sérios problemas com ele. Preciso pensar em um jeito de retirar esse infeliz daqui ou melhor, de acabar com ele, mesmo o que deixe a fazenda será sempre um problema para nós. E ponderando a respeito, lembrou-se do capataz, tenho um aliado, seu Toninho, será que ele vai me ajudar?